0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 60. Quem quiser enviar o seu relato, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receis Obscuros. Vamos ao episódio. História de número 1: um. Foram dois relatos enviados pela Aline por direct no Instagram. Boa tarde, Fernando. Me chamo Aline e como gosto muito desse podcast, resolvi mandar uns relatos para contribuir com a permanência dele. Não aconteceram comigo diretamente, mas com pessoas próximas. Quando eu era criança, morava numa cidade no interior de Pernambuco e sempre tive curiosidade com o sobrenatural, mas agradeço por nunca ter acontecido nada demais comigo nesse sentido. Mas com uma prima minha que morava na rua de cima, acontecia, entre parênteses, a rua era mais alta e tinha uma escadaria para acessar. Vou contar um relato dela de antigamente e outro da filha dela, de agora, de 2020. Relato de número 1. Quem passou por mim então? Essa minha prima, vou chamar de Ana, sempre falava que via coisas na casa dela. A roupa branca que deixava de molho aparecia manchas escuras e depois desaparecia, uma criança que corria no beco lateral da casa e ela via da janela, entre outras coisas. Em uma certa época, em que eu deveria ter uns 11 anos e ela, muito mais velha, deveria ter uns 19, precisei dormir na casa da minha tia, mãe dela, fomos eu e minha irmã. Chegando lá, ela foi nos encontrar na rua e fomos entrar na casa. Essa minha prima estava entrando junto comigo. Eu estava bem próxima e vi quando ela parou na porta. Deu um passo para trás e saiu um pouco da frente da porta. Semblante normal. Olhou para baixo, bem normal mesmo. Olhei para ela e achei estranho, mas não falei nada. Subimos as escadas para os quartos e chegando no quarto que íamos dividir com ela e o irmão, ela olha o irmão dela dormindo e começa a questionar em voz alta quem estava ali deitado. Minha tia e irmã, que estavam perto, falaram que era o irmão dela, e ela muito surpresa nos perguntou, e quem passou por mim a guarinha, lá embaixo na porta? Eu falei que ninguém passou, e ela assustada, falou que seu irmão tinha acabado de passar por ela na porta, e que falou com ele perguntando para onde ele iria aquela hora, mas ele não respondeu. Eu não ouvi ela falando nada, e eu estava próxima a ela. Depois que ela disse isso, minha tia falou para não dizer mais nada para não me assustar. Eu fiquei com medo e dormi tranquilamente mas foi estranho e lembro até hoje disso. Relato de número 2. A Cabeça no Beco Como me mudei ainda na adolescência para a capital, não tenho muito mais contato com essa minha prima, só às vezes quando vou lá. Minha mãe e irmãos moram lá ainda e essa minha prima mora na mesma casa, mas como não tenho contato, não sei se ela tem essas visões ainda. Ela tem duas filhas e a mais nova tem uns 10 anos. Minha irmã contou que no velório de um tio meu de uma cidade próxima de lá, Agora em 2020, foram minha irmã, tia, mãe, essa prima e a filha dela de 10 anos. Chegando lá, o velório foi na casa dele. Entre parênteses, cidade interior ainda é assim. Na casa dele tem um beco que dá acesso à rua e vai até a parte de trás da casa, e a saída da cozinha é nesse beco. Minha irmã falou que essa prima de 10 anos ficava olhando do beco para a frente da casa e calada. Minha irmã observou e não falou nada, e ela, de vez em quando, parava para observar a parte da frente desse beco. Quando estava perto de fechar o caixão, fizeram uma oração e, nesse momento, essa minha prima de 10 anos cochichou para a mãe dela com um certo espanto que esse homem que estava no caixão estava colocando a cabeça no beco e olhando lá para trás e tirando a cabeça onde elas estavam, como que se estivesse se escondendo. A mãe dela perguntou se não era nenhuma outra pessoa que estava ali e ela disse que não, que era aquele homem. Entre parênteses, ela não tinha contato com esse tio por ser de outra cidade e irmão da avó dela, por isso não reconheceu na hora que viu a aparição no beco. Minha irmã mandou um áudio para mim relatando isso, uma voz trêmula de medo e disse que essa menina vê coisas que já soube de outros casos com ela. São esses dois relatos por enquanto. Esse final de semana eu vou na cidade delas e se souber de mais algum, te atualizo aqui. Espero que tenha interesse em contar. Forte abraço e parabéns pelo podcast. Aline, um grande abraço para você também, muito obrigado por enviar esses dois relatos e eu vou comentar um pouco aqui sobre cada um deles. No relato de número 1, a sua prima Ana, né, ela disse que viu o irmão dela passando por ela, e ela perguntou, para onde você vai essa hora, mas ele não respondeu. E depois que ela sobe, ela percebe que na verdade o irmão verdadeiro dela, né, porque aquele que passou lá embaixo não era, na verdade estava ali deitado, dormindo, então ela se pergunta, quem foi que passou por ela? Nessas situações, eu tenho uma opinião que, assim, não necessariamente era o irmão dela, porque muitas vezes passa muito rápido, né? Então, assim, pode ter sido ali algum espírito ali que passou por ela, possivelmente só ela teve a sensibilidade de ver aquilo, né? que então você estava do lado e não viu, e ela ali, vendo o um garoto parecido com o irmão dela, concluiu que era o irmão. Mas não necessariamente era. Às vezes era algum espírito lá passando. Agora, duas coisas. Se de fato ela olhou bem para aquela pessoa, né? Ou para aquele ser ali passando... E concluiu que de fato era irmão dela. Então esse relato é sobre o doppelganger. Né? Então era o doppelganger do irmão dela. E outra coisa também. Você disse que estava do lado dela e não ouviu ela perguntando nada. Porque eu até entendo que você não tenha visto nada. Mas você não ouviu ela perguntando. Porque se ela perguntou, né? não tem como questionar. Então assim, achei isso bem estranho. De repente era um doppelganger mesmo. Sobre o relato número 2, A Cabeça no Beco. Pelo visto, a filha da sua prima, a de 10 anos, né? Também tem aí uma sensibilidade, vê coisas. Inclusive, no velório, ela concluiu que viu lá o tal tio que tinha morrido. Ela disse que viu a cabeça ali dele olhando e voltando, como se estivesse escondendo, assim, né? Deve ter sido assustador, principalmente uma criança de 10 anos ver isso. Mas de repente ela está mais acostumada aí por já ter esse tipo de contato. Pode ser também que ela estivesse meio impressionada né, por estar ali no velório e tivesse visto coisas, né? A gente nunca exclui essa possibilidade. E agora vamos para a história de número 2, são três relatos. Foram enviados pela Joyce por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Preciso confessar que estou viciado em seu podcast e ouço com frequência. Só tenho elogios ao seu trabalho. Recentemente enviei alguns relatos a você, já apresentados no episódio 55, que aconteceram comigo. E hoje gostaria de compartilhar mais alguns. Porém, esses não são exclusivamente meus. Relato de número 1. Um, Atrás de você. Essa história me deixou um pouco traumatizada. Confesso que desde que a ouvi, ainda quando criança, não consigo mais dormir sem encostar as costas em alguma coisa, seja na parede, no meu marido ou em um travesseiro que seja, desde que não haja um espaço atrás de mim. Meu amigo de infância, quando me contou, estava muito assustado e trêmulo. Ele relatou que na noite anterior, quando estava dormindo, ouviu um barulho no quarto dos pais e levantou para ver o que tinha acontecido. A luz do banheiro estava acesa, assim iluminando todo o corredor. E como o quarto dos pais ficava bem em frente ao banheiro, conseguiu iluminar uma parte do quarto por uma fresta que se formou ao abrir a porta do quarto. Ele olhou para a cama, onde seus pais estavam dormindo, e encontrou o pai virado para um lado e a mãe para o outro. Porém, no meio, entre eles, havia um espaço. E nesse espaço, continha uma silhueta de forma humanoide, totalmente negra, e que apenas dava para ver um sorriso branco e largo, e um par de olhos vermelhos o encarando. Nesse momento, ele ficou congelado, parado na porta, enquanto a coisa o encarava, até que ela se levantou e andou para o canto do quarto, desaparecendo. Ele era muito evangélico na época, e disse que acreditava ser um demônio, já eu, hoje em dia, acho que poderia ser um shadow people. Relato número 2 Nunca fique devendo nada para ninguém. Recentemente descobri que possuo uma mediunidade não desenvolvida, e acredito que minha avó também pudesse ter. Ela sempre me contava histórias de coisas que aconteceram com ela, espíritos que ela via, principalmente quando era jovem. E agora, vou relatar uma dessas histórias. Antes de se casar, minha avó morava em uma fazenda, zona rural da cidade, com meus bisavós. Em um certo dia, sua mãe a pediu que ela fosse no um mercadinho comprar alguns suprimentos e produtos de limpeza, o que ela prontamente fez. Para ir até o mercado, era necessário atravessar um grande bosque de árvores que fazia parte do caminho. Quando minha avó estava retornando para casa por esse bosque, ela avistou, de longe, uma mulher atrás de uma árvore. Essa mulher usava um longo vestido vermelho e estava com seus cabelos, de cor preta, soltos. Ao ir se aproximando e conseguindo enxergar melhor, ela reconheceu a tal mulher. Se tratava de uma amiga. Porém, essa amiga havia falecido em um acidente de trator há mais de dois meses atrás. Na hora, minha avó ficou apavorada, mas continuou andando de cabeça baixa e depressa, evitando encará-la diretamente. Quando passou ao lado dessa mulher, ela começou a caminhar junto com a minha avó em silêncio, sem falar nada, até que cinco minutos depois ela disse: Ei, comadre Eva, entre parênteses, Eva é o nome da minha avó. Lembra da barra de sabão que te emprestei? Você poderia me devolver? Neste exato momento, minha avó abriu uma das sacolas que carregava e entregou uma das barras de sabão que ela havia acabado de comprar no mercado. Ao entregá-lo, a mulher se virou de costas e caminhou ao lado contrário da minha avó, até que sumiu de vista. Relatos número 3. A Maldição do Carro Desde criança, eu frequentava muito a casa dos meus avós, pois, como meus pais trabalhavam, eu não podia ficar sozinho em casa. Ao sair da escola, tinha que ficar na casa deles, até que meus pais fossem me buscar para ir para casa. Meu avô Benedito gostava muito daquele modelo de carro Caravan, acho que ele chegou a ter uns 4 desse carro. Porém, todos eles sempre deram muito, mas muito problema mesmo. Os carros pareciam que ficavam mais no mecânico do que na casa dele. Em um certo dia, iria ao centro da cidade com minha avó e meu avô para fazermos compras. Entrei no carro junto com meu avô, enquanto minha avó foi abrir o portão da garagem da casa. Quando sentei no banco de trás, senti um arrepio e uma sensação ruim. Cheguei a olhar instintivamente para o assento ao meu lado e pensar, o que é que tem aqui? Tem alguma coisa aqui. Não sei porquê, mas estava com uma sensação enorme de que iria morrer, e isso me provocou uma falta de ar, como se alguma coisa estivesse me sufocando. Nesse momento, veio uma voz na minha cabeça, como se fosse um pensamento que dizia Você vai morrer. Assim que o carro der a partida, você vai morrer. Meus olhos já se encheram de lágrimas. Acho que eu devia estar tendo um ataque de pânico. Enquanto isso, meu avô começou a tentar dar partida no carro, enquanto eu estava ficando neurótico no banco de trás. Mas o carro não queria ligar. Ele tinha acabado de chegar do conserto e simplesmente não ligava. O que era até engraçado. Meu avô tentou uma, duas, três, quatro vezes e nada. Isso deixou muito nervoso. E em seu ataque de fúria, ele começou a golpear o volante do carro, xingando muito. Minha avó veio, abriu a porta do carro e disse para eu descer, explicando que não íamos mais, pois o carro deu problema de novo. Confesso que fiquei bem aliviada. No dia seguinte, ao chegar da escola e ir para a casa dos meus avós, estava na cozinha almoçando, quando comecei a ouvir a minha avó conversando com alguém no telefone da sala. Ela dizia que havia levado os documentos e chaves do carro para benzer ontem à noite, e depois que terminou, uma mulher respirou na saída e disse que não iria se identificar, mas que precisava dizer uma coisa a ela. Contou que há muito tempo atrás, alguém que odiava muito meu avô havia feito um, abre aspas, trabalho para ele, para que não tivesse sucesso com nenhum carro, e que era para o meu avô ter morrido no dia passado ao sair. Porém, uma presença de luz não permitiu que o carro ligasse. Depois de passado algum tempo, meu avô chegou do mecânico e disse que encontraram um problema. Era uma borracha de ignição de gasolina que estava solta e por isso não dava partida. Por um tempo fiquei pensando muito nisso, sobre o que poderia ter acontecido e que talvez só pudesse ter sido uma série de coincidências. Bom, é isso. Obrigada por ouvir ver até aqui e depois manda mais relatos, senão este e-mail fica muito grande. Abraços. Joyce, um grande abraço para você. Você mandou aí três relatos, além dos que você já mandou no episódio 55. Fico muito agradecido e também muito feliz que você curta assim... O podcast que você ouça enquanto você trabalha. E agora falando aqui sobre o seu relato de número 1. Um, atrás de você. Eu achei esse relato surreal. De assustador. Quando a gente fala em Shadow People. Os relatos que eu ouço assim. Que eu tenho conhecimento. Normalmente envolvem um ser totalmente escuro. Como se fosse uma sombra em 3D. Sei lá. E não tem sorriso. Não tem olho vermelho. Não tem nada. Então esse ser aí que estava entre os pais dele. Pode ter sido qualquer coisa aí. Inclusive né. O estar olhando pra ele com aquele sorriso branco, largo e um par de olhos vermelhos, sabe? Eu achei até que fosse quase como uma provocação assim, né? Eu tô aqui entre seus pais... Enfim, não sei exatamente o que esse ser queria, mas sem dúvida é muito assustador. No relato número 2, coitada da sua avó, né, que passou por esse trauma aí de ver uma pessoa que ela sabia que já tinha morrido e ficou seguindo ela ali durante cinco minutos sem falar nada e depois pediu uma barra de sabão. Assim, eu até entenderia se fosse algum item pessoal, alguma coisa assim mais importante. Pô, mas voltado além pra pedir uma barra de sabão. Enfim, não julgo cada fantasma com suas prioridades, né? Mas... Essa amiga aí da sua avó era meio mão de vaca, né? Fora isso, bem assustador o relato também, de certo modo. Aquela amiga lá da sua avó, que ela sabia que tinha morrido seguindo ela durante cinco minutos, isso eu achei bem estranho. Porque, assim, sua avó ficou naquele medo, né? Do que ela quer comigo, enfim. Por que ela tá aqui, até que ela finalmente falou. E que bom que sua avó tinha um sabão. Vai que se sua avó não tivesse sabão ali, o que, que o espírito da amiga dela ali ia fazer com ela? Não sei se assustasse, ia... enfim... E agora o relato de número 3, né, da maldição no carro. Você, por ser bem sensitiva, acredito que realmente tivesse alguma coisa nesse carro, né. Talvez a pessoa ali que falou com a sua avó depois, explicando que tinham feito trabalho com o seu avô para ele nunca se dar bem com o carro, talvez ela tivesse razão. Claro que o mecânico achou ali uma falha, o que evidencia que também pode ter sido realmente uma falha mecânica do carro, e isso tudo ter sido uma série de coincidências. Mas levando em consideração ali todo esse ataque de pânico do nada no carro ali, enfim... Talvez tivesse de fato alguma coisa nesse carro. Galera, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvirem. Caso queiram enviar seus relatos, só enviar no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.